0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大业结束校友，欢迎回来。好，我终于下班了，到家了，可以开始录音了。上一集会出之后上传了、啊，我自己听了一下，觉得那个回音哦，不是回音呐、啊，那个重音很重啊。那个到底要怎么从后置修改，我也不晓得，我再试试看。然后有人反映说我的那个语速太快，跟背景音乐太大声，我这一集会做一下调整。那大家就试看看这样子听会不会比较舒服了。那一样，如果你们听了觉得怪怪的话，那就尽量不用客气的，直接私信我也好，或在各个群组直接。我跟我讲都可以，我会很感谢你们给我的回馈，给我的 feedback， 我不会生气啊，你们放心，因为有些人好像会担心我是不是听了之后会不开心，还是不舒服，那个都还好，我没有那么玻璃心，好吗？不过还是希望是正面回馈了，你不要私信我，然后跟我讲说什么我声音真的有人讲过我那个声音没有我的照片看起来那么 man， 啊这个我也没办法解决啊，对不对？这种东西我就没办法改，还是不要私信我，跟我讲说、哦、我怎么长那么丑，啊这种东西我也没办法改变，好不好？我也希望长得像金城武啊，啊谁知长得变没金城，希望是有一。些。些对于内容啦，还是我的口条啦，还是我的那个节奏速度啦，等等等,等这种东西做一个指教啦。那这一集一样就是就上一集的那个霸凌做延伸啦。那在讲到这个我自己的霸凌的背景故事之前呢，我先来分享一个小故事，那也是跟霸凌算是有那么一点关系啦。我不知道大家有没有听过前几集啦，就是有一集我讲说我那个朋友他小孩子去读幼稚园，那那个幼稚园是我们台中的那个贵族学校，刚好出了一件。事情就是老师打小朋友那件事情啊，其实就立则啦。那反正讲都讲了，我就全部都讲明白了。我说我朋友跟我反映这个学校其他家长的事情，那这个朋友是谁嘞？诶、欸、嘿，就是我本人的那个什么有无中生有啦。那为什么我会再讲到这件事情呢？因为这几天我老婆实在是非常不爽，一直跟我抱怨。我看完我也觉得很傻眼。我不知道大家还有没有印象，我前几集有讲到这个故事啦，就是那个学生家长啊，就是本来小朋友被老师打的那几个学生家长，他们是受害者。嘛、啊，那到后来呢，开始瞎掰抹黑学校跟其他无辜的老师那那段事情，就是他们什么瞎掰，就是拿那个没有理由的，就说什么哦，我跟你们讲哦，你们哦不要去查了，不要去追究到底是谁的，但是我就是这样听说了。哦，那个哦，有老师哦，很夸张了哦，不让小朋友上厕所哦，用手刀砍他下体了，哦，用手电也难趴了，电归光了，不会一棒溜了，就讲这种瞎这种瞎话，这种鬼扯。但不是我还是要再吐槽吐槽 N 遍。就是你们讲出这种鬼话的时候，你自己相信吗？怎么可能会有人相信一个大人用手捏住小朋友的懒趴龟缸，还有棒球？你刚刚干我磕怜了。然后就是讲这种无地放矢，这种没有证据可以去反驳的那个瞎掰，你知道吗？那学校到后来就说，你们这样已经影响校育了，所以请你们适可而止，请你们转学走。那我们本来以为这些学生家长啊，就是把小孩子转走之后，事情就到了一个段落，就已经圆满落幕了嘛。哎，结果没有，结果反而因为他们的小朋友离开学校后、哦，那个家长大展手脚，你知道吗？拼命的，好像要把学校弄到倒闭一样，跑去拜托立法委员、议员啊，出来开记者会，三天五天的去追查，去查看看学校到底哪里违规，哪里不行，然一直突击检查。那就算了，现在竟然有议员威胁学校说要停牌，不让他们继续经营。哎，我说一句实话，我觉得这个就已经过分了。你们几个学生家长受害，你们。的受教权受到损益，所以你要连同让整间学校几百个师生家庭全部一起受影响。你的意思是这样子吗？所以你自己个人受了精神伤害，你就要学郑姐一样去捷运上面砍死一堆人，让大家跟你一样感到不公平、感到悲惨、感到失望、绝望吗？你懂我在讲什么、啊？你这个已经有点自私了，你知道吗？一开始事情甫发生之初，大家一定都很同情你，很支持你，因为我们毕竟每个人都是学。生家长每个人都有小孩子，所以良心讲，我们理当大家的理念、观念啊、立场都是相同的。但是你怎么会搞到后来，你自己的小孩受伤，那你自己觉得你被学校侮辱委屈了，所以你要一起拖大家下地狱这样的意思吗？你不觉得这个很奇怪吗？还有这个立委议员，我也觉得你们很奇怪。我麻烦你们想清楚一下好不好？虽然我这个地方这个节目我收听的人少了，人为言轻啊，但是你讲句良心话了，你在那个会议里面讲。说哦，这个转走的小朋友很可怜呐、啊，十个有九个转走哦，那其中有一根哦来不及转，没有学校可以读，很可怜，受教权受到损害，权益受损。那请问你用这件事情去威胁学校，要让学校停牌，那其他几百个老师全部失业，几百个学生的受教权受到影响，那请问一下你要怎么样切腹谢罪？是不是？你真的莫名其妙哎！我坦白讲啦，就是那个有抗议的那几个家长，你们都不会想一下。吗？为什么你们指出来点名的那几个老师，到后来其他家长竟然会反过来是联署的去保他们？你们都不会觉得很奇怪吗？难道有人有学生家长是觉得自己的小孩子被老师打打得很痛快，打得很爽快，所以后、哦、希望这个老师继续留下来打我的小孩子吗？那重点就是当初打你们小孩子那个老师，他也被罚了，也被开除了。那学校也做出改善了，也请了辅导老师，弄了一个新的辅导室。不管是辅导你们。家的小朋友连你学生家长都去辅导了，老师换掉，管理层也换掉，你们还不满意？希望执行长也换掉。你到那些的公啥？你的小孩子被打很委屈，没有错。你怎么会觉得有可能这整间学校执行长换人逃给瓦郎呢？我觉得很奇怪。因为我说句难听一点，那个贵族学校，大家基本上要么那边附近，要么就是工程师嘛，有在中科附近，啊，要么就是做一些中小企业的，甚至有那种大企业的拎东西做行李的。你们都是做生意的人呐、啊，你自己开店。你出一个 trouble， 你有可能因为这个出包，然后把整间公司卖掉，你觉得这个有符合比例原则吗？你自己讲完这种话，你都不会觉得怪怪的吗？然后为什么我敢说，我我敢说那几个去联署保那个老师的家长，那几个老师都很正常，因为我们私底下有跟这些老师有往来过啊，甚至其中有一个被你们诬赖是打小孩那个老师，他们班上小朋友还有人家长是同一间学校的。主管高层呢、欸？你觉得有可能打小孩吗？打你主管的小孩，你是点情况就这样，不用说打小孩了，他只稍微给他打几勒，明天就失业了。你觉得有可能吗？顶风作案哦、喔，得用逻辑想一下，用脑袋好吗？我坦白讲，我还因为这件事情，我自己啦，我跟我老婆，我们都很闲，还去跟这些老师聊天，然后去了解一下到底发生了什么事情，然后去问一下其他班的其他学生家长。其实得到的反馈是，剩下这些老师其实都很。优秀，那你们不能因为有其中一个老师特别个案打了你们家的小孩，你就觉得整间学校都是犯罪集团了、啊？他这样有公平吗？这些老师也是人生父母养的，他们也有家长啊，他们也是人家的小孩啊。啊，你的小孩很委屈，你很委屈，人家就不委屈？那每个老师你看不顺眼的，你都说人家有打小孩的记录，那这样有公平吗？那还有，我觉得这是这件事情也是真的有点执法过当啊。那你说好这个丽泽，你说他老师打小朋友，那你就专门去查这件事情嘛？你查到。连旁边那个枝微末节都故意要去刁人家什么消防啦、安全啦、哦、校车啦、啊、场地啦、老师师资啦、乌龟不龟啦、逃漏税，现在连查逃漏税都要查。哎、欸，你是把学校当酒店在查是不是？你是有什么毛病？那你要查可以啊，我跟你讲了，打小朋友那个诚信老师啦哦，他在到立泽之前已经在世间学校任教过，他自己有所隐瞒，他的前东家们也隐瞒。那你竟然这些抗议的家长，你是打着那个大旗？打着正义的大旗，打着要维护全台湾幼稚园受教育、受教权的大旗，那你厉害，你把所有学校都检举一遍呢、啊？你敢吗？我忘记了，就三四间学校，你有种一间一间去检举啊？他们被这些学校赶出来的时候，也是因为有发生什么事情吧？我记得其中还有一件，就是因为他曾经在里面也打过小孩子，所以被隐瞒，然后被踢出来而已。那你们如果要打着正义大旗，你每一间都去检举啊？你叫政府每一间就去查，全台湾都来查，你怎么会针对个案，单独一个学校去？查嘞！我讲句难听点，我也不是说威胁啦。但但是哦，大家哦互相迁就啦。你那个政府机关哦，你那个执意要这样刁难一间学校里面的人几百人，你真当大家都是白痴吗？我知道大家都喜欢看那种小虾米打大金鱼啊，那政府也想要出来当那种正义使者替人民发声的。但是我坦白讲了，还是要看一下前因后果，看一下到底是谁对谁错。没有事情要无限上纲啊。那人家给的道歉方案要赔你钱，要要退你钱，要干嘛的？其他的你给的意见很多，大部分也都照做了。你这样都不满意，不然你是真的希望干嘛？看到比如执行长还是有老师一起去死一死，这样子你才满意吗？你才愿意落幕吗？我一样举我之前前几集讲那个例子了，我就不太懂。那假设像我们一般，我们去一间面店吃面，今天老板不小心做错了，让你吃到坏肚子，他表示愿意退你钱，你不接受；他表示让你去看医生，医药费他来付，你也不接受。那他跟他讲说不好意思，请你以后不要来我们家吃了。以防会有任何纠纷，你也不能接受，你就是偏偏要每天来，一直来，来到他受不了为止，然后还要叫他改口味，改到你喜欢的口味。店家没办法接受你的提议，你就开始了检举他逃漏税、没开发票、卫生有问题、安全有问题、消防没过关、二次施工违建、员工是不是没有符合劳基法？请问下，正常生活中会有人这样做吗？好了，反正说再多也没屁用啦。那毕竟我这个节目嘞。听众嘞，目前也是只有一两千人呐、啊。那人为言轻呐、啊，就当做听我在抱怨呐、啊。那基本上，我觉得这种东西哦，真的是大家互相迁就了。那我们接下来就转换一下沉闷沉重的心情，来讲一下今天的主题啦，就是霸凌的部分呐、啊。那个没有想到哦，前面这段小故事嘞，一讲讲了十几分钟了，紧拍水就是哦哦，那时候有时候发牢骚发起来，实在是受不了，停不下来这样子。那讲到霸凌这个东西嘞，我坦白讲，你们看我大头照也是。知道我是胖子，我这个胖呢，是从我小就开始胖，大概从我国小就是个胖子了。那我坦白讲，如果有人跟我一样从小就胖胖的，就知道我跟你讲，那其实大家也都年轻过啦，也当过小朋友，大家应该都知道。那至于什么样的小朋友在学校嘞最容易被拿来开玩笑啦、被揶揄啦之类的，当然就是胖子、矮子跟傻子。那我当然也有我的自尊心嘛，我也希望能像其他人一样在学校当一个酷酷集团。谁知道这个念头嘞？本来想要当酷酷集团，结果用力过猛啦，一下子酷过头，酷成了犯罪集团。因为不只是学校啦，甚至一些补习班啊、自己的亲友、亲戚朋友之类的啊，常常都会拿我们这些人来开玩笑嘛。那我也想要装酷，也想要耍酷。那小朋友的脑袋里面其实当下可能也不清楚嘛，就觉得这些坏小孩、坏朋友好像很酷很猛。那所以那时候就开始结交了一些八加九的朋友啦。这里插个题外话了，其实小朋友的想法哦都很单纯啦。反正呢学校。跟家长嘞禁止做什么，那他们就想做什么，那他们做这些被禁止的事情呢，就会觉得自己很酷、很帅、很屌。而且说实话啦，我自己的观察，其实有时候哦，这些八家九还是会馆啊、跳正统的小孩子，他们也不是坏，他们就是可能有某部分有缺失啦，比如说缺少了安全感啊，还是一样被欺负啦之类的点点等，那他们就抱团取暖嘛，那做这些他们自己认为很酷的事情、被禁止的事情，那所以才渐渐的变成一个不好的犯罪集团之类的。其实有时候我在想哦，他们会不会只是缺少了一个合法正当的一个组织啦、公司啦，来让他们可以有凝聚力凝聚在一起那种感觉？那也不一定说他们要做一些八家酒还是会馆，只是那个东西刚好是他们那个凝聚力、他们的一个避风港，让他们心有所向往嘛。那当然再加上他们去做这些奇奇怪怪的事情，才会导致人家觉得他们就是坏小孩。那假设说，如果有一个合法、正当、正向的组织，可以让这些小朋友，让这些物。入歧途的小朋友，或者是被欺负的小朋友，他们一起到了这个好的组织，那一起做一些正当正常的事情，甚至对社会有贡献的事情，是不是反而可以改变掉这些人的命运？其实我有个想法啦，那我们台湾毕竟是科技岛嘛，我们是不是很缺这种半导体的人才？甚至说难一点点，连作业员这种都比较缺。那假设了吼，我们把那个台积电嘛，大家都说台积电是护国神山嘛，那就干脆直接把它宗教化。有没有把它神化？真的是神山。有没有那个台积电呢？不止弄一个员工餐厅，有没有还有弄一个什么员工宿舍，再用个员工公庙这样子的员工会馆？那里面的神嘞，当然就是要拜那个机体电路之父了。那机体电路之父的有两个，一个是 Noise， 一个是 Kob。啊，这两个人刚好也都仙逝了哦，那就直接把它神化哦，当成翁鸭公来拜。那这个刺青呢，直接哦看要刺那个机体电路半甲了，还是哦要？看要吃些什么 TSMC 了，也都可以啦，那很酷。那公司的团刊活动啦，哦，放假之余嘞，没有上班的时候哦，还可以群聚出来活动一下。那穿防尘衣跳档啊，<笑>穿防尘衣跳正统这个样子，搞不好这些国小国中的那个小朋友八加九哦，觉得哇好酷哦、喔，那就长大就立志要进来这个台积电当做当作业员这样子啦，顺便还解决我们台湾。这个半导体人才的问题啦，减少失业率，增加国民 GDP。而且我觉得其实这个也蛮方便的。你万一哦，如果出现难题不知道怎么解决的时候，我跟你讲，马上请人去那个台积电公庙里面，马上问，马上请神上身，关落音叫 noise 上来，叫那个机体电路支付上来问事情，看要怎么解决。哎，这搞不好就可以克服技术困难的，而且也很省啊。你们想想看哦，你如果去请那些，比如说有得过奖的。拿学术大师了，得过诺贝尔奖。你要花多少钱请人家养人家？哎、欸，今天你们有掌握这个独特技术哦、喔，可以关洛因请那些已故的那个大师上来。哎、欸，你只要支付元宝蜡烛就好了、欸。哎，但我觉得真的很省哎、欸，我是不是找到财富密码了？我跟你讲啊，接下来如果台湾半导体 GDP 增加哈、喔，我真的算是功不可没了。好了，这个真的扯太远了。为了讲这个干话哈、喔，妈前面铺陈那么多，那回到我前面刚刚。讲的就是我从一般正常小孩子到为了想要装酷，变成加入一些坏小朋友的那个团体了。其实说真的，一开始哦，不管是国小还是国中啊，其实那个小朋友的坏哦是有限的。其实顶多就是算是调皮了。那但是没办法，我坦白讲，我们台湾的升学制度了，尤其是私立学校，我其实真的很不喜欢这一点。当然，我坦白讲，我先讲在前面了。我虽然没有很喜欢老师，但是我并不怪他们啊，毕竟他们。也是看 KPI， 他们也是看业绩跟绩效在过生活的。那私立的学校咧，他聘用员工咧，我听过比较夸张的有那种一学期一聘，我知道他们的压力也很大。那当然啊，这个资本主义社会，你也没办法要求这些只是想要拿薪水过生活的人，你要要求人家付出真心的去栽培你的各项，不管是学业还是品德。我坦白讲，也算是强人所难啊。我这个真的不是在考。对了，因为今天换成是我，我也会这样做啊。我讲句难听一点，我也没有什么抱负理想啊。我也不跟高扎西的那种老师什么，人家讲什么施者，所以传道授业解惑也。当然，我要再次强调，我不是说每个老师都是这样，但是我们大家也都出社会了，你也该认清事实。很多人选择这份职业去当老师，他或许是只是觉得说，比如说环境单纯，比如说是收入稳定，还是比如说是他感觉比较轻松啊。还是合他口味，他才没有那么多什么理想抱负之类的嘞。为什么人人都要当圣人？所以我也不会去怪这些从业人员啊。我只是说这个制度导致是不是老师都过度的重视这些优良优质的学生、好学生啊、乖乖牌？因为毕竟没办法，人家看 KPI 嘛。这些小朋友出来就是上名校嘛。国小生考到明星国中，那国中生考到明星高中，那这些 KPI 当然都会算到这个班导师的头上，还有他的那些各科老师的头。上。上嘛，那像我们这种坏学生哦，六烂诶了，这对他的那个人生也没有什么帮助，甚至有点阻碍他获得一个更好的 KPI， 拉低整班平均，那他怎么可能对我们好声好气的？我觉得这都合理。那只是在这样的环境之下啦，我们就会更抗拒的去，比如说像跟老师有交流啦，还是跟学校啦，甚至去学习之类的，所以就会在这条路上越走越偏啦。我拉回到我前面讲的，所以从一开始啊，我只是想要装酷，那到后。后来结交的坏朋友、坏同学，那再来从调皮咧，慢慢的变坏，从被霸凌者变成霸凌别人。那我坦白讲，一直到我高中国中升高中的时候，我觉得是我变得最多的那个时候了。甚至我已经成功的抵御了，成功的复仇这些当初霸凌我的人之后，我好像觉得这种感觉很棒，大家都会怕我，还是会重视我。那反而我变成过度的依赖这些坏朋友，觉得他们可以帮助我摆脱掉被霸凌者的身份。那反而我又带头去霸凌别人。我记得我那时候就常常会去挑衅班上或者是学校里面的一些乖学生啊乖乖牌，那甚至无理的去欺负他们，还干嘛的？不过题外话哈、哦，是直到我大概上大学，然后出社会这段时间，我曾经有想过去找当初被我欺负、被我霸凌的那些同学啦，想去跟他们道歉，然后忏悔我之前做过的事情。直到我真的真的有成功的联系到一个人，但是他并不接受我的道歉，而且也不想。要理会我，在更之后啊，其实我用自己也是被霸凌者的角度跟想法去想这件事情，我就能理解说，其实今天换作是我，我也不希望再跟这些人联络，让自己现在好的正面的自己，正面正向的自己，再陷入当初那个回忆当中。那最后我就做一个小总结，总结这一段啊，其实因为我曾经被霸凌过，也当过霸凌者的身份，只能说哈、哦，校园霸凌哦，对一个人啊，对一个小朋友。有的心灵真的会造成很大的伤害，或者是一个不好的引导了，甚至可能影响他未来的发展成长。如果是说给霸凌者的建议跟想法啦，其实真的是自己要想开，然后想办法去做反击。还有一个最大的重点就是放下了。但是我说句实话，如同我也曾经当过霸凌者，还有你们各位身边的，比如说小时候欺负你们的人，你们在看到现在，其实说真的啦，大多数人不会有什么报应存在。我不相信这种东西，大部分人还是过得好,好，甚至他搞不好早就已经遗忘你是谁，只有剩下你自己把这个伤痛放在心里面了。所以真的唯一能做就是放下，看开一点。那至于对于霸凌者来讲，我说真的啦，讲再多哈、哦、开导这个都没屁用，就是小朋友。有那种中二时期哦，脑筋打结。我觉得最好最快的方法就是直接校园住警，直接把那个教官撤掉了。教官真的，我觉得教官真的在学校没有什么屁用，没有什么作用。你直接学校里面就住警察，那这些霸凌人家的嘞，你就直接当罪犯抓起来，关几遍，罚几遍，他就乖了。我跟你讲了，这种配件哦，他就是不知道怕啦，你真的把他当罪犯，把他当成年人处理哦，干一次就尿裤子，大概是这个样子啦。那因为这个故事哦，顺。着讲到这里哦，后面我也不知道怎么接下去。那下一集呢，我也是一样尽快再录了。那就再分享一下这个霸凌的过程，到我变八加九十起做的一些事情今天比较聊的哦，都是偏向心里面跟那个心态的转换啊、变化之类的。那如果有下一集啦，我就讲讲看哦，我八加九十起到底做了什么事情，因为都很夸张。我想一下说，到底要不要讲？我也直接破题啦，就是以前真的就是比较夸张。那个你们有想过刑法里面的除了什么强奸？之类的哦、喔，大致上都做过了。一般什么打架闹事啦，吼，然后什么偷东西啦、抬霸顶啦，就是拆人家那个赃车零件的啦，那还有些什么，比如说吸毒贩毒啦，那掳人勒索啦，占会馆啦、飙车啦、收债啦，这些无微不微都做过。只能说吼、哦，首先是我很幸运啦，没有那个身体上的损伤啦，还是生命安全问题。那再来是咧，幸好我很小的时候就被抓了，当时候还没有满十八岁，所以有类似那种保护伞专案啦，就是你定。定时定期嘞去监管单位去警察局报道，然后还有配合调查之类的，我会不会？那就不会有留下案底了。幸好我现在还请得出良民证。那再来最幸运的部分就是我想通想开了，那也有贵人的帮助之下，算是迷途知返。最后的最后吼，人生哦不是演电影。那个电影里面那个脚头也好了，还是古惑仔那个都骗人的。那如果你有看过古惑仔的电影，就知道哦，古惑仔最后都没有好下场。我记得陈浩南一群人全部都死光光了，大概是这个样子了。那就下集再见、哦，然后也晚了，我要来去困了，爱你们各位，拜拜，周月。